0: haha, jawel, een nieuwe Vivo Valentine. We zitten er klaar voor, jee. Yeah, yeah. Ja, toch. Hé, hey, um, eventjes, voor wie het niet heeft meegekregen. Vorige week hebben we onze premium uh, Vivo Valentine uh, dienst gelanceerd. Op premium vind je, en dat is VivoValentine.com, link staat onder de show notes, uh, vind je... Um, een extended versie van waar je nu naar zit te kijken. Dus dit stopt ongeveer uh, als we klaar zijn, meestal een uurtje of zo. En dan uh, gaat hij uh, nog door uh, op de premium website. Daarnaast hebben we ook uh, elke week uh, een premium item. Deze week is dat een bespreking van uh, hans Herman Hoppes' Democracy, The God That Failed. Een boek wat hij geschreven heeft, uh, wat uh, denk ik bij ons als eerste uh, naar voren komt... als je ons vraagt om een een boek over democratie uh, te bespreken... Um, we hebben inmiddels al een heleboel uh, premiumleden. Die hebben zich uh, vorige week uh, aangemeld. Dank daarvoor. Jullie zijn basisvak. Jullie zijn fantastisch. Jullie <lacht> maken het mogelijk dat we hier zitten. En dat we uh, ja, gewoon in een vette studio dit, uh, dit kunnen opnemen. Uh, dat is gewoon super cool.
1: Toch? Zeker, ja. Ik wil dat inderdaad zeggen. Ik, uh, ik vind het vet. De, 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 de Tribe members die zich hebben aangemeld uh, vorige week. Uh, want het was eigenlijk alleen maar een aankondiging aan het einde van. De aflevering sowieso zijn het de diehard, want die hebben tot het einde uh, gekeken. En ja. Uh, ja, hebben gezegd: we gaan, uh, we vinden het zet, we nu doen, dus we gaan jullie steunen. Dus dat uh, vind ik ook cool. En, en misschien nog een speciale shout-out naar de tribe member die als maandelijkse donatie 9.11 heeft uh, oh, ja? dus, uh, vind ik gewoon cool <laughs> vet dat is heel tof inderdaad ja dat is bazig. gauw van die van die uh, subliminal messages
0: ja dat doen ze bij uh, bij No Agenda heb je dat ook uh, doen ze doen ze donaties yeah. dat, dat is ook vaak iets met 333 dat is een beetje hun, uh, hun, ja. hun magic number maar inderdaad dat uh, vet nou goed uh, check dat v4valentine.com v 4 uh, valentine nee. Valentijn. V, voor oh, v- voor. Het is uitschrijven. Ja. Jezus, zo schrijf ik het zelf altijd. Het is niet met de virus, maar het is gewoon voor. V voor Valentine, gewoon uitgeschreven. Punt Yes. Check het, mooi. Laten we beginnen met uh, niemand minder dan Pieter Omtzigt. Yes. Die samen met Volt van alle partijen, of in ieder geval Laurens Dassen <laughs> ja. van Volt, uh, optrekt tegen corruptie.
1: Wat is er de hand, Robert? Ja. Ja, ze hebben een initiatiefnota uh, gepresenteerd waarbij ze strengere lobbyregels willen. Uh, ze willen in ieder geval belangenverstrengeling tussen politiek en bedrijfsleven willen ze aanpakken. Ja. Uh, dus naar een anticorruptieplan noemen ze het. Mm-hmm. En ja, ik, 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 ik denk dat het. Ik vind het altijd heel dubbel, zeg maar, want dit is dus dit is een heel groot probleem. Ja lobby en lobbycratie en corporatisme van mij hebben we daar hebben we daar heel vaak over gehad. Ja. Uh, dat is wat wat waar we zo'n beetje aan ten onder gaan. Uh, en dus het idee om het aan te pakken vind ik heel mooi. Maar dan ik, ik, ja, het bekruipt me ook meteen het gevoel van ja zie je, je wil nu politiek. Wat wil je doen? Iets oplossen? Je gaat een initiatiefnota schrijven, zeg maar. Ja ja.
0: Dus, ja, het is van binnenuit proberen iets ja. te veranderen. Wat? Dat is natuurlijk. Uh, kijk... Ik ik vind Pieter Omzeg maakt op mij een hele integere indruk altijd. -hmm. Het enige wat ik een beetje met hem heb... is dat zijn broer uh, vrij hoog bij de VN zit. -hmm. Uh, De VN is afgelopen week samen met het World Economic Forum... wat een echt... Een lobbyorganisatie per zang is, mm-hmm. waar gewoon alle grote bedrijven samenkomen. De bankensector zit erin, de IT-wereld zit erin, uh, om te proberen invloed uit te oefenen op uh, politiek leiderschap. Na de, daar zijn ze heel erg in geslaagd, uh, zie de coronacrisis. Um, ja, zijn broer zit bij de VN, dan denk ik van ja, ik, en ik ken die man verder helemaal niet, ik heb geen idee, maar ik heb gewoon zoiets van: het is op het moment dat je je daar begeeft in Den Haag. Dan het zit ook aan je, weet je, de, 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 ja, hoe ga je niet in aanraking komen met corruptie en met lobbygeld en weet ik veel. Ik bedoel, ja, weet je, je hoeft maar één keer de trein naar Brussel te nemen en je <lacht> komt gewoon, ja, je moet, je moet gelijk een uur douchen voordat je die die, die, die geur van corruptie eraf krijgt. Dat, uh, dat is lastig. Dan heb ik zoiets van, ja, hoe, krijg, hoe doet hij dat? Hoe doet die man dat? Die. Uh, op Pieter Omzigt.
1: Ja, want zijn broer is bij de VMA, ook bij het WAF is nou Oh ja. Op, ja, dat staat hij ook gewoon op de website inderdaad. Um, ja, goed, ik kan niet helemaal op je omzicht beoordelen op, uh, op zijn bloedband. Nee, dat uh, surf natuurlijk. Misschien
0: hebben ze wel juist heel erg rivaliteit ja, met elkaar. Ja, ja.
1: precies. Maar um, ja, uh, het, het, het plan komt voort uit het uh, rapport van het Europees anticorruptieorgaan Greco. En die zei dat Nederland te weinig deed aan, uh, aan, om het corruptie te voorkomen. Uh, en er zijn toen wel veranderingen doorgevoerd, maar die zijn ook per abuis weer afgeschaft. Per abuis? <laughs> ja, dat is gewoon, ik, ik ken dat hele verhaal, dus ik ging er net nog even naar kijken. Maar er, er, er uh, was een Wopverzoek gedaan um, over... Er was een ding, die, die wet of die regels die um, werden afgeschaft... En het is blijkbaar dus per gebeurd omdat een ambtenaar vergeten is dat ergens in te brengen... in de ministerraad of zo'n heel groot lovenhaal. Maar ik vond het ook weer een interessante... (laughs) Iemand had geen actieve
0: herinnering eraan... hoe dat precies gegaan is, maar...
1: Uh, Het lobbyverbod voor ex-bewindslieden blijkt tussen Wal en beland, was het verhaal van de Volkskrant van uh, 5 oktober 2021. uh. Ja, want dat gebeurt
0: natuurlijk regelmatig... dat uh, uh, leden van het kabinet uh, nadat ze weggaan uit de politiek... vervolgens bij lobbyorganisaties gaan werken. Logisch ook, want ze weten de weg in Den Haag heel erg goed...
1: Nou, dat, dat was waarom het dus aan het licht kwam. het Koren van Nieuwenhuizen... die dus eerst minister ja. van Infrastructuur en Waterstaat was... die ging werken bij een energie... Vattenval, ja. Uh, een lobbyorganisatie toch, was dat? Uh, Volgens mij heeft zij heel
0: lang gevochten. Uh, tenminste, daar kwam uh, Arno Wellens mij Tegen een of andere... Uh, uh, of, of eigenlijk er
1: moest een rechtszaak tegen. Ik dacht dat het Vattenval was. Koren van Nieuwenhuizen was... dimensioneer minister van Infrastructuur en Waterstaat. en Ze stapte, de, ze stapte over om voorzitter te worden van de branchevereniging van energiebedrijven Energie Nederland. Ja
0: inderdaad, ja, inderdaad. Waar ze dus mee aan de stok had. Ja. Dat, uh, ja, dat is echt heel erg inderdaad.
1: En dat kon dus omdat die regels uh, die er wel waren... uiteindelijk um, uh-huh. tussen wel een schip zijn geraakt. Dus ja. eigenlijk, eigenlijk mocht die overstap maken. En wat Pieter Omtzigt en Laurens Das nu willen doen... is dat die regels die voor ministers al gelden... dus voor meer mensen in, het, in de overheid willen laten uh, ja. gelden. Want nu kan jij als... Uh, uh, te topambtenaar zeg maar van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat wel gewoon naar nou, voorzitter worden van Energie Nederland en hij, ze willen ja. eigenlijk zeg maar dat soort um, uh, ja die regels gewoon verder in de organisatie laten, laten landen. Nou, het is corruptie en het, 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 ik, het verbaast mij dat het überhaupt toegestaan. Ik bedoel waarom
0: wordt lobbyen toegestaan? Dat zijn toch gewoon. Ik wil in in derde wereldlanden heet het dat steekpenningen weet je. Ik bedoel waarom wordt het uh, is het toegestaan om Politieke organisaties en politici te sponsoren?
1: Waar komt dat vandaan? Ja, maar hoe? Omdat ik denk dat een verbod gewoon niet te handhaven is. Ja. Wat, is dan, wat is dan, zeg maar, dat, Wat is dan de, het, de grond? Mag je dan met niemand meer praten? Zeg maar dat. Voor in Amerika heb je ook een hele. Heb je heel veel regelgeving rondom financiering van politieke campagnes? Je ja. zeg, Als je mag, uh, maar 3000 zoveel dollar. geven aan een uh, politieke partij. Ja. Um, en weet je, mensen willen dus die grootbelangen eruit halen. Maar wat gebeurt er dan? Uh-huh. Ja, dan krijg je dus het ding, wat heet een superpack. Ja. Dus dan ga je een stichting oprichten wat geen politieke kandidaat is, dus niet onder die regels valt, waar je gewoon miljarden aan mag geven. Ja. En zij gaan die zij gaan doorgeven aan die kandidaat. Nee, zij gaan campagnes betalen voor die kandidaat. Ja. Nou, goed, dat kun je ook weer gaan verbieden, maar je kan. De, regelgeving is. Ja, weet je, je moet bepaalde regels letterlijk um, zinnen gaan opschrijven van wat wel en niet mag. En je hebt altijd mensen die daar weer dingen omheen gaan bedenken. Dus het is heel lastig om niet te mogen lobbyen. Als je zegt, jij ja, mag niet lobbyen, dan, dan mag je dus niet ja wat mag je niet je mag niet jouw, case bep- jouw zaak bepleiten richting een politicus maar als persoon ja. mag je dat dan wel ja als als persoon mag ja dan komt dan, ja. dan dan ben je ook eigenlijk al met zelf iedereen is eigenlijk lobbyist dat is denk ik een beetje het probleem
0: nee nou ja, ik vind eigenlijk kijk corona heeft in heel veel opzichten laten zien hoe ontzettend corrupt de Politiek is. Dus om je voorbeeld te geven, de Bill en Melinda Gates Foundations, die, die, die vele investeringen heeft, miljarden heeft geïnvesteerd in de vaccina- vaccin-industrie, uh, allerlei patenten heeft. Uh, die zijn de grootste sponsor van de uh, WHO, de World
1: Health Organization. Vierde volgens mij, niet de grootste.
0: maar Niet de grootste. Een hele okay. grote, okay, nou in ieder geval, hele groot. Ze hebben daar heel veel de melk te brokkelen. Vervolgens wordt het beleid van de Wereldgezondheidsorganisatie wordt overal doorgevoerd in de politiek. Met andere woorden, dat is gewoon Bill en Melinda. Linda Gates, die gewoon heel veel belang bij hebben dat er alleen maar vaccins afgenomen worden uh, bij de farmaceutische industrie, die zijn dat als beleid aan het doorvoeren, middels de Wereldgezondheidsorganisatie. Nou, sorry, maar dat is corruptie. Dat is gewoon platte corruptie. Een ander voorbeeld vind ik uh, OMT-leden die uh, bedrijfjes hebben, die belang hebben bij PCR-tests. Daar hebben we voorbeelden van gezien.
1: B- Beademingsapparatuur.
0: Uh, dat ook inderdaad. Uh, um, uh, Ab Osterhaus die loopt te verkondigen dat, nee, dat er 40.000 doden in Nederland gaan vallen voor de Mexicaanse griep. Uh, en dat er vaccins gekocht moesten worden waar hij vervolgens miljoenen
1: aan verdient omdat hij een patent heeft op dat vaccin. En een fles whisky opentrekt bij het eerste uh, griepgeval, uh, precies. griepgeval in Nederland. Ja. Op camera.
0: Op camera inderdaad, ja, het is ongelooflijk. En um, weet je, we hebben de broer van Hugo de Jonge... die in de directie zit bij AstraZeneca. Um, en het houdt niet op. En dan denk ik gewoon van ja... weet je, je kunt natuurlijk wel zeggen van... oké, okay, ze mogen geen geld geven. Maar sommige dingen liggen er zo duimendik bovenop. Um, ja... Ik snap wel dat je het moet kunnen bewijzen, wat natuurlijk lastig is. Zeker als uh, bewindsleden gebruik gaan maken van een privé-e-mail en een telefoons en weet ik veel. En je weet niet precies hoe het werkt. Um, ja, dan wordt het lastig. Maar aan de andere kant heb ik gewoon zoiets. van Ja, dit. Uh, um, het is heel goed dat zij iets daaraan doen. Maar ja, weet je, ik bedoel, het is, het is een druppel op de gloeiende plaat.
1: Ja, en dat was precies ook mijn, mijn gevoel. Um, een van de dingen die ze voorstellen is een register van dat je ziet wie wanneer waar lobbyt. Nou goed, uh, ja. uitgaan dat het goed wordt bijgehouden. Is de vraag hoeveel mensen gaan daar achter op slaan. Hoeveel journalisten doen hun werk nog goed... en gaan er graven. En waardoor, mensen, waardoor er uh, consternatie ontstaat in de maatschappij... en een tegenbeweging. Want dat is wat... Toch wel hetgene wat dingen moet gaan veranderen is als de mens, als, de, als wij met z'n allen gaan zeggen van ja, dit klopt niet, hier moeten we iets, gaan, uh, iets tegen doen. Terwijl
0: als er gedemonstreerd wordt, dan worden de honden losgelaten en dan wordt iedereen aangelagd
1: en een waterkanon. En dan, en dan ja. zeggen ze van, ook, ik ben een paar keer geweest en dan zeggen ze van, uh, u moet nu gaan, anders gaan we geweld gebruiken. Ja. Dat, 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 dat soort. <laughs> ja. Maar ja, ik, 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 ik heb het heel erg. Uh, het, ik weet niet wat een goede vergelijking is, maar zeg maar, dus het. Het gaat van binnenuit met een initiatiefnota... Zeg maar, die proberen op te lossen. Het voelt... En het is. ze pakken... Dat is ook een ding. Het mist de kern ook weer. Zeg maar. ja. De kern is namelijk dat je dus een centrale overheid hebt... die zoveel invloed heeft op ons leven... en zoveel uh, uh, belang, zeg maar... waar zoveel belang te halen is... dat we dat überhaupt hebben. Je moet ervoor zorgen dat de overheid zo klein is, dat lobbyen geen zin meer heeft. Ja. En dat je, dat je um, of wel niks te zeggen hebt... Precies. of dat het decentraal geregeld is... of dat je via directe democratie het doet... of de overheid gaat er gewoon helemaal niet over. Ja. En dan kan je ook niet gaan lobbyen. Ja. En dat is... En, dat, en ja, dan... Ik kijk dan hiernaar en dat om zich komt over als een integer persoon... maar hij is niet een klassiek liberaal. Hij is niet nee. iemand die het probleem van de overheid ziet. Hij ziet gewoon het probleem van bepaalde mensen in de overheid... en wil dat aanpakken. Ja. En... Nou goed, we hebben al eerder gehad over we hebben natuurlijk. Uh...
0: Maar wat ik vind het raar, want hij geeft als voorbeeld in het artikel in het Parool, zegt hij letterlijk van ja, uh, het afschaffen van de dividendbelasting. Mm-hmm. Wat, erop, wat in geen enkel verkiezingsprogramma stond, wat er opeens was. En dan heb ik zoiets van ja, vind je dat nou zo exemplarisch? Ten eerste, uh, 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 het is al afgeschoten, weet je, het kwam er niet doorheen. Uh, we weten dat uh, uh, Rutte een kort lijntje had met de directie van Shell... die heel graag wilde dat dat uh, werd doorgevoerd... en uh, uh, als dreigement gebruikt dat ze zouden vertrekken uit Nederland... wat ze ook gewoon gedaan hebben. Dus ja, we weten hoe dat zit. En Rutte die heeft, gewoon, die heeft, letter, die heeft dat ook gezegd. Die heeft gezegd van ja, we verliezen ontzettend veel werkgelegenheid... als Shell vertrekt uit Nederland. Um, Nou goed, de rest is geschiedenis. Maar ik heb zoiets van, ja, dat is allemaal leuk en aardig... maar ik vind corona een veel schrijnender voorbeeld. Ik wil dat er uitgezocht wordt hoe de financiële belangen... van de farmaceutische industrie zijn ingezet. Bijvoorbeeld in de media in Nederland. Want ik vind dat de media uit dit verhaal wordt gehouden. Want dat is ook nog eens iets. We krijgen gewoon een ontzettend eenzijdig beeld... in in de mainstream media die voor een groot gedeelte door Ons belastinggeld betaald wordt. Waarom hebben we dan geen recht op inzage in hoe die, uh, hoe die belangen en hoe die gesprekken en hoe de invloed van dat lobbygeld, weet je, je kunt zeggen, ons belastinggeld, maar eigenlijk wordt door de overheid betaald. God weet waar het geld vandaan komt. Maar, uh, <laughs> maar ik, wil, ik wil dat zien, weet je, ik wil gewoon weten ja, hoe, hoe zijn we. Dus op zich dat register, ja, misschien. Nee,
1: nou, misschien... ik, ik vind het interessant dat je zegt dat hij dividendbelasting als. Um... Als voorbeeld neemt in het hele verhaal uh-huh. en niet na de zaken bij corona. Uh, die was ja. de afgelopen twee jaar natuurlijk heel probleem. Maar ook omdat hij dus volgens mij daar niet een probleem in ziet. Want ik zie hem ook stemmen voor bepaalde uh, coronamaatregelen. En, en, en...
0: Maar hij heeft daar absoluut heeft hij ervoor gekozen om daar niet in voorop te lopen. Ja. Dus hij heeft zich nooit uitgesproken tegen die totalitaire maatregelen... tegen lockdowns, tegen avondklokken. Weet ik wat. Daar heb ik Pieter om zich nooit over gehoord. Nee, maar
1: hij stemde ook voor. Ja, dat ook. Ik bedoel, als je, als je echt... Want ik denk dat je wil zeggen van... hij wil zich daar niet in profileren gezien de... de, 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 de um, Gevoeligheid. De lashback die je ja. kan krijgen vanuit de samenleving... vanuit politiek, vanuit de media. Uh, maar dan denk ik van, ja, ja, maar stem dan niet... Onthoud je dan van stemming of stem gewoon tegen? Ik denk, maar hij stemt gewoon voor. Ik kan me niet indenken dat hij echt erop tegen is. en dan voor bepaalde coronamaatregelen zou stemmen, verlenging van corona. Ja. wetgeving over of, of zwaardere maatregelen.
0: Dat is toch grappig, dat corona... Dat je, nu st- je gaat dat nu steeds meer zien. We hebben nu die Pfizer-papers die gelekt zijn. Uh, we hebben gezien hoe slecht uh, uh, het onderzoek is geweest... de testfase is geweest van het vaccin. Uh, we krijgen steeds meer te horen over mensen... die zware bijwerkingen hebben gehad... na de van de prik. Um, ja, je gaat zo meteen echt zien van wie stond er aan de goede kant en wie stond er aan de verkeerde kant uh, in de politiek. het om mm-hmm. dus dit verhaal ging. En uh, wat dat betreft, de zich stond niet aan de goede kant.
1: Nee, precies. Ja, en dan, uh, ja ik, ik denk dat. Um, ja, ik denk, klopt. Ik denk dat we vanavond nog een artikel over uh, um, die voetballer, die, die op 29 jaar geleden. De koki, ja. ja. Overleden is, en ik vind dat en dat hebben we nou ik was wel
0: benieuwd waarom je dat in de, in de, in de nood zat gezet.
1: Nou ja, omdat, omdat um, ik vind het opvallend hoeveel jonge topsporters uh, over, overlijden, um,
0: maar hij is, hij is in elkaar geslagen door, uh, door familieleden uh, en was verslaafd aan lachgas, uh, heb ah. ik begrepen en is uh, geopereerd uh, voor zijn verwondingen van die vechtpartij. Uh, en heeft toen een hartaanval gehad uh, in een narcose. En.
1: Um, oh, ga, ja, grappig. Het bericht, want het bericht wat ik had gedeeld, dat, he, dat zei niks over de dood. Er was nog was een soort van open. was een vraagteken wat zei. Ik weet niet, maar heb, heb je dat hierin gelezen? Niet in
0: nee, geval. dat kwam... Ik, ik, shit komt voorbij op Twitter. Maar ja. da, ik, 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 ik weet ook niet wat de bron daarvan is. Maar dat, dat was in ieder geval wat er met hem aan de hand was. Dus hij, hij heeft geëist geen. Uh, geen vac- uh, Nee, daarom. Hij is geen.
1: Uh, geen vaccinaties gaan. Nou, dat nee. is, is wat ik dacht. Ik dacht van dit is het was zo'n prominent. Uh, het was zo'n prominent artikel uh, waarbij stond doodsoorzaak is nog onbekend. Dus dat, is het, dat ik in de vierde reden okay, van, ja. van het artikel. Uh, oh, de... oh, daar
0: is inmiddels wel meer over bekend. Maar, maar het rare is dat hij dus. Ze waren dus bezig zijn been af te zetten. Um, en dat, dat is vreemd. Dat dat, uh, nou goed, je weet niet wat voor verwondingen hij bij die vechtpartij heeft opgelopen. Misschien heeft mm. hij zo'n gecompliceerde botbreuk, weet ik veel. Dus al zijn aders weg, weet ik veel, moest moest dat, dat been moest eraf. Uh, en die operatie heeft hij dus niet overleefd. Mm. Dus dat,
1: uh, ja. Mm. ja, mooi voorbeeld. Want ik, 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 ik wil het gooien op okay. weer een uh, slachtoffer van vaccinatieschade. Okay. Ik denk niet dat, uh, dat maar, hij dat is. Maar dat is bij <laughs> deze dan niet. Maar goed, dat, uh, <laughs>
0: ander geweld is hem aangedaan. Dat,
1: uh, yeah.
0: Oh, ik, ik had al zoiets van, ja, wat, 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 een, wat is dat voor libertarisch onderwerp? Ja,
1: <laughs> deze wat, voetballer. Ook die, doen we hier uh, Nee, ja,
0: nee oké. Okay. Hey, een ander ding, uh, wat um, um, eigenlijk de afgelopen. We hebben daar nooit echt bij stilgestaan, maar um, de, uh, we hebben het wel eens benoemd. Um, in veel landen, veel landen hebben te maken met, met zware inflatie op dit ogenblik. Um, en um, dat heeft zijn weerslag op op hoe de bevolking daarop reageert. En daar zie je niks over uh, in de reguliere media. Dat is echt vreemd. weet je. Dus er zijn, er zijn rellen in Peru. Uh, maar uh, waar het op dit ogenblik echt losgaat, dat is Sri Lanka. Uh, die hebben te maken met, uh, met, met echt zeer zware inflatie. Het is natuurlijk al een ontzettend arm land. Um, en de pleuris is uh, losgebarsten. En gisteren zagen we uh, de eerste beelden dat... Um, uh, demonstranten in Sri Lanka uh, huizen van politici in, uh, in brand hebben gezet. Even kijken. <laughs> ja, ik heb hier een, een dingetje ervan ook. Um, uh, oh, wat is dit nou weer, man? Um, Sri-, Sri Lanka protesters burn politicians' home as country plunges further into chaos. Nou ja, dat is letterlijk wat daar aan de hand is. Um, dit is hoe elke democratie uiteindelijk eindigt.
1: Ja, mooi voorbeeld. Hier, hier, <laughs> hier gebeuren dingen die uh, op meer plekken volgens mij uh, zouden moeten gebeuren. Dat de verantwoordelijken voor de, voor de problemen um, worden aangepakt. En het is ook interessant, want dit is. Ik denk dat het ook wel heel erg in lijn is met wat Martin Armstrong, zeg maar, een beetje voorspelt over hoe die fallout gaat plaatsvinden van zeg maar de, 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 de hyperinflatie. En je ziet dat het, uh-huh. dat, dat het eerst in ontwikkelingslanden gaat gebeuren, of, of misschien ook wel voornamelijk. Uh, wel. Yeah. Ik had ook een. Een discussie uh, uh, met, met een ander LP-lid over, um, eigenlijk over de discussie... die wij vorige week gevoerd hebben over wat gaat het nou gebeuren. Zeg maar, hoe erg gaat dat worden in, in Nederland? Waarbij ik eigenlijk zei, ja, ik vraag me af of het zeg maar, zo ver gaat komen hier... Uh, dat, dat we zonder uh, eten komen te zitten. En dat zeg maar, die, dat, dat die ja. supply lines zo'n, zo'n shock opleveren... dat, dat het hier ook uh, echt heel erg fout gaat. Uh, ook gezien de voedselproductie die we hier wel hebben... Uh, en ik kreeg daar een discussie over. En hij zei, ja, je gaat sowieso een fallout zien in ontwikkelingslanden. Want die, die zitten gewoon aan de shitste kant van het systeem. En dat is volgens mij nu wat in Sri Lanka ook, uh, ook gebeurt. Ja. Dus ik, ben, ja, ik, ben, ik denk dat, je dit, dat we dit vaker gaan zien in, in landen. En ik, nou, ik hoop het niet. En ik hoop ook niet dat het dichter bij huis komt. Maar ik, vind, ik merk wat ik voor het eerst een soort van... Uh, een heimlich gevoel erbij krijgt, zeg maar... over wat, wat ik hier zag en, en de chaos. Ik heb nou ja, ik heb dat, dat filmpje ook gezien van... Uh, ja, van wat, die... Van, bu- van, van, van alles in, wat in de fik werd gestoken. En...
0: Nou, wat ik interessant vind is dat ze niet alleen politie aanvallen... maar ook journalisten... Uh, ...journalisten worden gewoon gezien als de spreekbuis van die politici. Uh, Dat is hier exact hetzelfde. -hmm. Dus Het zou zou ook kunnen gebeuren dat als we hier dit soort situaties krijgen... ...dat de woede zich ook richt op uh, op journalisten. Het is heel erg moeilijk om de toekomst te voorspellen... ...behalve dat in zijn algemeenheid kun je zeggen van ja, dit is hoe... Uiteindelijk elke democratie eindigt. En dat heeft te maken met geldcreatie. Dus die, die uh, weet je, in ons premium item hebben we het over Democracy, the God that failed. en hoe uh, uh, eigenlijk elke democratie een cyclus doormaakt die eindigt op deze manier. Gewoon omdat politici het niet kunnen laten om, uh, om, om met hun takken aan die geldprinter te zitten. En dat, uh, uh, dat gebeurt hier ook. Wat je hebt in dit soort landen, in die derde wereldlanden, is dat ze hun schulden voornamelijk hebben in dollars, in Amerikaanse dollars. En dat betekent dat ze Amerikaanse dollars moeten uh, moeten kopen om om de rente op die schulden te betalen. En die dollars kopen, dat wordt steeds duurder als hun eigen currency uh, aan zware inflatie onderhevig is. Dus het wordt steeds duurder om die dollarschulden uh, 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 te onderhouden. En daardoor gaat gaat er meer geldcreatie plaatsvinden, uh, waardoor uh, de munt nog verder devalueert, en waardoor het nog duurder wordt, en waardoor er nog meer geldcreatie naar goed. fysieuze spiraal, die, die circle of doom... waar ze op een gegeven moment in terechtkomen. Ja, daar is geen einde voor. Het enige einde wat je daarvoor hebt... is dat je op een gegeven moment aanklopt bij het, bij het IMF... en zegt van luister, we zijn failliet. We zijn technisch failliet. Kunnen jullie ons, uh, onze schulden opnieuw financieren? Nou, en dan ben je je waterleidingbedrijven kwijt... en je treinstations... en uh, uh, de, al het hotels op de
1: Bartoljorenstraat. <lacht> je, je, je bent echt fucked als je bij het IMF moet aankloppen. En dat... Um, uh, Ik dat, je ziet een artikel erover door over de Argentinië... die nu inderdaad een bail-out van het IMF ja. krijgt. Uh, en een van, waar een hele interessante bepaling in stond... dat ze dus ook strengere maatregelen moesten nemen tegen cryptocurrencies. Uh. Ja, dus
0: het IMF dwingt Argentinië om... Uh, om streng te zijn tegen de cryptocurrencies. Ik bedoel, omdat het IM heeft natuurlijk donders goed weet... dat als zij daar bitcoin als wettig betaalmiddel invoeren... dan is een probleem weg. Zijn ze niet meer afhankelijk <laughs> van de dollar... zijn ze niet meer afhankelijk van Amerika. En dan um, ja, zijn ze... Um, Um, dan zijn ze Argentinië kwijt. En dat is... Ik, ik, ik moet je zeggen, ik vind dat echt fucking schokkend. En niet eens zozeer dat het IMF dat probeert. Want we, ik bedoel, we hebben uh, natuurlijk... Uh, uh, wat is het? Diary of an Economic Hitman uh, gelezen. Mm-hmm. Ook een boek wat we hier moeten bespreken mm-hmm. trouwens. Uh, Perkins heet hij geloof ik. Ehm um, waarin wordt uitgelegd hoe het IMF uh, landen onder druk zet, uh, uh, leningen verstrekt en vervolgens uh, economieën de nek omdraait, uh, uh, cruciale infrastructuur uh, uh, voor een appel en een ei overneemt, Amerikaanse bedrijven naar binnen fietst, uh, uh, weet je, Nestle, die een waterbedrijf overneemt. En uh, water, wat eerst gratis uit de kraan komt, is opeens vervuild. En uh, uh, flesjes kunnen gekocht worden bij de supermarkt. Weet je, de, dat, dat werk. Um, ja, ja, dat is heel bad. En, en ja, daar ga je dus naartoe. En inderdaad, in Argentinië, het feit dat je dus niet. Uh, uh, weet je, ik, ik snap wel dat het IMF dat vraagt. Maar ik snap niet dat die politici daarmee akkoord gaan.
1: Ja, want iedereen had 56 toe, voor, 13 tegen inderdaad. Ik, ik, vraag me af, ik denk dat het ook te maken heeft met de politie gewoon niet alle... We dus inter- snappen er niks van, maar dat is ook zo'n van, ding. Ja. Ik
0: bedoel, dat is in Nederland ook zo. Politici zijn gewoon niet zo heel slim. Nee. Dat niveau ligt echt bitter laag.
1: Heb je die uh, uitzending gezien van... Kaag zat bij een van de talkshows en die kreeg een vraag over... Goede moord van Nederland, die is, ja, ja, ik heb het gezien. Is dat helemaal tussen stotteren en staat, <laughs> hemeltes, des, rentes, stameren en een heel maar, lulverhaal. Maar wat... ze
0: snapt er geen moer nee, van. precies. En dat is ook, ik bedoel, wat de we, fuck weet zij nou, weet je? En zij is gewoon, zij heeft een, een, diploma, een diplomatieke carrière. Zij weet niks van economie. En waarom zit er een, een diplomaat op, uh, uh, op een economische post? Gewoon omdat er iets anders gevraagd wordt van die... Van die minister op dit ogenblik en dat is namelijk diplomatieke banden aanhalen met de rest van Europa om het zinkende schip uh, nog enigszins te kunnen besturen. En dat is wat er, wat er nu in Europa gebeurt. Je hebt helemaal geen econoom en nou, zeker niet, weet ik veel, uh, uh, <lacht> een, een soort doorgewinterde uh, econoom die snapt uh, hoe geldcreatie leidt tot inflatie. Nee, je hebt gewoon puppets nodig die dat stomme narratief van Poetin zorgt voor inflatie en de supply lines <lacht> en weet ik veel. En, ja, d- dat gelul, dat moet wel gevoed worden. Dus dan heb je mensen nodig die dat ook geloven. Nou, K gelooft dat wel, weet je.
1: Wat weet zij ervan? Ja. Ja, ik... Moet uh, ik nou zeggen? Ik ben het kwijt nu. Het had net een verhaal in mijn hoofd, maar ik, dat te luisteren naar je, moet ik het kwijt. <laughs> <Vet>.
0: <laughs> ja, goed, dat uh, dat was ons onder. Nee,
1: ik weet het weer. <laughs> nee, ik ik vraag me af of het zeg maar die IMF bail-out, waarbij ze cryptocurrencies um, verbieden. Ik, ik, of daar een soort van... Ik kreeg een soort van CBDC-gevoel uh, daarbij of zo. Dat, ik, 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 dat ze, zeg maar... Um, um, ze willen natuurlijk zelf een, 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 een nieuwe digitale munt gaan uitbrengen. En ik ik had... weet niet
0: of de IMF dat wil doen. Nee? Maar, maar ik, ik bedoel, het IMF is natuurlijk ook in die zin een politiek orgaan... dat mm. gewoon gestuurd wordt door Amerikaanse belangen, zeker in die regio...
1: Ja, precies. Nee zij, nee, zij gaan dat zelf niet doen. Natuurlijk, dat wordt dan de, de een centrale bank of de centrale banken. Dat is uh-huh. natuurlijk de central bank digital currency. Maar ik voel, ja, ik, voel, ik weet niet. Dat was het gevoel wat ik kreeg bij het lezen van het artikel van. Hier wordt een soort van uh, de, de, hoe noem je dat, escape hatch naar van die CBDC naar andere ja. munten wordt hier zeg maar gewoon gedwarsboomd. Ik voelde als ja. een soort van voorbode voor dat andere plan waarvan we ook al weten dat Nederland daar. Uh, Uh, al lange tijd mee bezig is, een, een digitale euro.
0: Nou ja, wat ze in ieder geval snappen is dat die die revolutie dat dat dat, dat parallel parallele systeem wat gaat ontstaan en zeker het parallele economische systeem dat gaat niet in europa g- plaatsvinden Dat gaat niet in amerika of in noord amerika plaatsvinden maar dat gaat in die die die, die opkomende markten plaatsvinden mm-hmm. weet je de in midden amerika in in afrika wat daar aan de hand is dat is gewoon ronduit revolutionair te noemen ik bedoel de uh, ik heb een artikel gelezen over hoe afrikaanse landen west afrikaanse landen nog altijd onder het juk van de franse centrale bank opereren. Mm. Die, moet, die zijn verplicht om 25% van hun uh, balans aan te houden uh, bij uh, de uh, Franse centrale bank in Parijs. Met andere woorden, ze zitten altijd met één hand vastgeketend aan Parijs. Nou, dat betekent dat die, die, die Afrikaanse frank, dat, die ze daar hebben, dat is gewoon, ja, dat is gewoon een, een, een pressiemiddel geworden om die bevolking klein te houden. Nou, die, wat denk je dat gebeurt? Ik, ik zag laatst uh, die statistieken over Nigeria. Die hebben daar, daar wonen 160, volgens mij, nee, 200 miljoen mensen wonen er in Nigeria. Waarvan um, ik geloof. is jonger dan 24. Die hebben... Allemaal een mobiele die zijn... telefoon. Die gaan allemaal uh, bitcoin ontdekken. weet je. Die gaan allemaal... Hebben ze te maken met die, uh, weet je, het probleem... als je geld van het buitenland naar Nigeria wil sturen... bijvoorbeeld, dat je heel veel betaalt bij Western Union. Die, die, die remittances, die zijn heel duur. Nou, dat, die willen dat omzeilen. Dat doen ze via bitcoin. Iedereen die geld naar huis stuurt... elke Nigeriaan die geld naar huis stuurt... die, die gaat bitcoin ontdekken. Want het kost namelijk, weet ik veel... 15% bij... Uh, uh, Weet ik veel, bij, bij die transferdiensten of het is nagenoeg gratis via bitcoin. Dus die gaan het via bitcoin doen. En zo wordt bitcoin geïntroduceerd in, uh, in West-Afrika en daar ja, dat, dat, dat gaat een gigantische golf van, uh, van economische vrijheid opleveren zometeen. En dat, ik denk dat de IMF zich daar heel grote zorgen over maakt. En Argentinië is exact hetzelfde, ook heel goed voorbeeld. Heel groot land, hele grote uh, diaspora in het buitenland. Sturen allemaal geld naar huis, veel te duur. Ze hebben last van zware inflatie. Ik geloof dat uh, Argentinië afgelopen jaar over de 50% inflatie heeft gehad. Nee. Nou, dat is gewoon, ik bedoel, je kunt niet sparen. Er zijn al capital controls. Je kunt niet zomaar dollars meer kopen in Argentinië. Argentinië, nou, dat de Bitcoin staat gewoon met open armen te wachten... tot, dat, uh, uh, tot iedereen erin
1: springt. Ja, en nu moeten ze dan een kleine
0: horde opwerpen.
1: Ik had een heel dubbel gevoel bij dit soort bewegingen. Eén En dan ik heel enthousiast, maar van... Weet je, het is allemaal zo kut, dus er komt de alternatief wat we hebben, is veel beter. En dat gaat er gewoon komen. Het is onvermijdelijk, zeg maar. Als je, als je dit zo vertelt, dat is onvermijdelijk dat we naar een systeem gaan, wat wel werkt voor, me, voor iedereen, zeg maar. En niet ja. alleen maar voor de mensen die aan, aan, aan de top staan. Maar dan, kan, dan zie je dan zo'n verhaal van Sri Lanka. En denk van ja, moeten we daar overal in elk land ook nog eerst doorheen gaan voordat we we daaruit gaan komen? En dat... Ja, dat is het, ik hoop het niet, maar dat heeft ook gewoon met kennis te maken. En...
0: Kijk, zolang mensen op één blijven kijken en uh, het journaal blijven kijken... en denken dat ze daar informatie uh, gaan vinden die ze door dit soort crisis heen gaat leiden... Ja, dan heb je een groot probleem op het moment dat die crisis echt uitbarst. Um, aan de andere kant, als dit is wat het is, dan is het dat. En ik, weet je wat het raar is? In Amerika, kijk, k- Europa is een beetje heeft de, Europa is echt in slaapgewichten. de bevolking... Weet je, in Frankrijk, oké, okay, daar wordt geprotesteerd. Een jaar lang de gele heisjes, weet ik veel. Uh, dat gaat er wel heftig aan toe. Maar als je kijkt naar bijvoorbeeld uh, uh, Nederland. Ja, weet je, we hebben wel coronademonstraties gehad. En er komen echt wel 50.000, 100.000 mensen op af. Maar het is nog steeds relatief weinig. Als je kijkt in Amerika, weet je, de, uh, uh, de, de Black Lives Matter reelle. De, de onvrede die daar heerst bij de bevolking, die is die is bijna voelbaar. Weet mm. je. En zeker als je naar die steden... Ik heb, ik heb laatst YouTube-videootjes zitten kijken... van de tentenkampen die aan het ontstaan zijn... In, in bijna alle grote Amerikaanse steden. Dat is echt fucking schokkend als je dat ziet. Weet mm. je. je denkt, van ze sturen... wat is het, 33 miljard naar, uh, naar de Oekraïne toe. Maar ze zijn nog niet eens in staat... om hun eigen bevolking uh, normaal te huisvesten. Het is echt bizar. Uh, maar de onvrede die er bij mensen heerst daar... is heel groot. Mm-hmm. En daarom heb ik ook het idee dat ze zijn ze zijn in Amerika zo bang voor dit Sri Lanka-scenario... dat misschien bitcoin makkelijker uh, omarmd wordt door politici. Want het alternatief is namelijk dat je huis in de fik gestoken wordt... omdat -hmm. je de inflatie zo ver hebt laten oploven. Geef mensen... Ik bedoel, op het moment dat dat je de vluchtroute blokkeert... heb je een probleem met iedereen die moet vluchten... En ik denk dat politici zich realiseren dat ze minder macht hebben uh, dan ze denken of dat, dat het lijkt. En zeker als de, uh, als de bevolking uh, kwaad is, ja, dan, dan heb je als politicus, dan kan je maar beter maken dat je weg bent.
1: Mm-hmm. Ja, en dat bedoel ik dus vorige week met... Um, de, kijk, ze hebben natuurlijk heel, ze hebben hele nare plannen, maar geen politicus wil het zover laten komen als in Sri Lanka. Ja, yeah. En dus ze hebben nog wel een incentive om het, uh, wat ze dan ook willen uitvoeren, uh, niet zo te laten verlopen dat we uiteindelijk daarbij komen. De vraag is, uh, beseffen ze hoeveel ze kunnen sturen en hoeveel ze niet kunnen sturen. Maar ze hebben een hele sterke incentive om ervoor uh, te zorgen dat we hier nooit voedseltekorten gaan krijgen, of wat dan ook. Uh, voor ja. zelf niet... Um, Um, om te zelf moeten eten... maar ook omdat als, als wij niet eten, dan, uh, dan eten we hun op. Ja. Uh, dus ik, ik, ja, We zijn toch wel een van de rijkste landen ter wereld... met een, ja, um, een goede voedselvoorziening... waarbij ik denk dat dit... Ja, ik, ik, ik blijf hoop houden dat zeg maar, de, de, de hevigheid... Ik, hoop het, ik wens het niemand toe, geen één land niet toe... maar ik heb toch wel het idee dat het hier uh, minder heftig zal verlopen... Zeg maar, die overgang naar het mm. nieuwe systeem dan in landen als Sri Lanka...
0: Ja, ik denk eerlijk gezegd dat uh, uh, wel dat de euro eerder gaat klappen dan de, dan de dollar. Weet mm-hmm. je, de dollar
1: is. Het allerlaatste.
0: V- ja, ja, weet je, in elk opzicht is de dollar een sterkere munt dan de euro. Um, ik denk wel dat, dat ook dat ze in Europa zich ook realiseren dat dit scenario, dat Sri Lanka scenario, scenario ligt op de loer. Mm-hmm. En dat ze daarom uh, uh, ja, dat we daarom zo'n totalitaire kant op aan het bewegen zijn, weet je, inclusief de. Um, ja, weet ik, wat zag ik laatst weer? De, uh, de EU die bepaalde spyware verplicht stelt... voor platformhouders om kinderporno te ontdekken. Ik denk van, ja, dat is leuk en aardig. Maar die kinderporno gaat heel snel... gaat dat politieke activisme worden en onvrede En weet ik van wat er straks allemaal gedetecteerd moet worden... op social media platforms. En dat, ja, de... Hoe heet ze? Van der Leyen, die... Ja, die die bereidt zich hierop voor. En ik vind het ook de mensen daarnaar. Het klinkt ook stom, maar je ziet het zo. Je ziet het ook aan... aan, aan, Er is een soort verbeterheid. Ook bij Hugo de Jonge en bij Rutte ook op een bepaalde manier. Ze weten gewoon van het is alles of niets. Als ze dit verliezen... Dan heb je Sri Lanka-situaties waarbij een huis in de fik gestoken worden. Dus ze zijn vrij verbeterd, geïnvesteerd in 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 ja in, in de overheid en ze moeten wel, weet je. Ze hebben niet echt een, een alternatief meer. Het is te laat voor ze.
1: Ja, ja. maar je, ja, ja. Waar denk je dat het? Uh, ja, hoe gaat het dan verlopen in Nederland? Wat is dan, wat is, wat is het scenario dat jij? Uh, wat ik denk? Denkt nou, ik, dat ik, ik, ik denk.
0: Ik denk dat we. Uh, uh, Op dit ogenblik, kijk, economisch. Het gaat allemaal om economie, alles draait om geld. Ik denk dat we op dit ogenblik een scenario hebben dat uh, de de, de ECB gaat de rente moeten verhogen. Omdat we, die die inflatie moet ergens gestopt worden. Je kunt niet zomaar zeggen van nou, hebben we straks wel uh, inderdaad, hyperinflatie, weet je, dat is 50% per maand. Uh, Dus die die, die rente zal verhoogd moeten worden. Uh, Maar dat wil niet automatisch zeggen dat de opkoopprogramma's stoppen. Dus je hebt kans dat de rente wordt verhoogd. En dat de geldprinter aan blijft staan omdat ze de schulden moeten kunnen blijven betalen. Nou, dat is nog nooit eerder voorgekomen in de geschiedenis. Maar het resultaat daarvan gaat echt een gigantische economische crisis zijn. Want je hebt, op het moment dat je hip, of het, zware inflatie hebt, dan stijgen de lonen mee. Uh, want er is meer geld in omloop, dus gaan mensen ook meer geld verdienen. Uh, en dat verzacht een heel klein beetje de pijn. Hoe vreselijk uh, uh, zware inflatie ook is, het verzacht de pijn op het moment dat mensen meer gaan verdienen. Maar op het moment dat, dat bedrijven crashen en economie crasht, uh, mensen werkloos worden... weet je, dan werkt uh, inflatie uh, en een economische crash. Dat heet stagflatie. Uh, Dat is het echt worst case scenario. En dat zijn ze gewoon nu aan het creëren. Nou, dat betekent dat je zometeen in Nederland uh, uh, een crisis krijgt. Zware werkeloosheid. Mensen, ik denk dat de voedseltekorten in die zin wel mee zullen vallen... Omdat er gewoon heel veel voedsel geproduceerd wordt in Nederland. Maar ik denk dat heel veel gezinnen moeite zullen hebben om rond te komen. Gewoon omdat van je uitkering je niet meer uh, het eten kunt kopen... wat je nodig hebt in een maand, bij wijze van spreken. Ja, en dan dan liggen rellen wel heel erg uh, op de loer. Dat zou goed kunnen dat dat gaat gebeuren. En ik bedoel... Ja, weet je dat, dat zag je in uh, de onvrede is er in Nederland ook. Weet je. je zag de Marokkaanse community met die avondklok die, die helemaal gek werden. weet je En die, uh, die rellen die over ons stonden. Nou, dat, soort, dat soort dingen moet je dan verwachten. Dat gaat wel gebeuren, ja.
1: Maar wat, wat gebeurt er um, precies op het moment dat de geldprinter wel aan blijft staan... en de rente wordt verhoogd? Want dat betekent dat het MKB en allemaal andere, um, zeg maar, lager gelegen ja,
0: nou die, hebben, die krijgen dan geen toegang meer tot, tot kapitaal. Tot, tot, tot kapitaal. De
1: inflatie blijft doorgaan, want je blijft bijprinten. Precies. Ja, dus die, uh,
0: als je geen toegang meer hebt tot kapitaal... en alles wordt duurder, ja, dan, dan, dan heb je een probleem. Dan ga je, wat ga je dan doen als bedrijf? Dan ga je zorgen dat er zo weinig mogelijk mensen op de loonlijst staan. En dan ga je zorgen dat de kosten laag blijven. En dat is het begin van een, van, 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 van een recessie. Dat is krimp, weet je. Als een bedrijf krimpt, dan uiteindelijk, en iedereen doet dat... dan uiteindelijk krimpt de economie. En dat,
1: uh, maar hoe weet je dat ze dit willen doen? Dat... dat, dat of dat denk je dat nou,
0: niet... ze, ze hebben? Geen keus uh, om iets anders, ze hebben geen keu... Kijk, die, die geldprinter kan niet meer stoppen.
1: Dat is onmogelijk.
0: Uh, ik doel, kun je je voorstellen wat er gebeurt als Europa failliet zou gaan. Dat kan gewoon niet. Ze moeten de boel resetten. Dat zeggen ze zelf ook. En dat, um, dat gaat inderdaad, waarschijnlijk door middel van een central bank, digital currency-achtig scenario. Uh, maar dat gaat niemand accepteren totdat het echt heel erg wordt. Dus je hebt kans dat dat ook nog eens een keertje de bedoeling is. Dat ze die, die crisis die gaat ontstaan. ertoe gaat leiden dat we de euro failliet verklaren. En dat we de nieuwe digitale uh, Europa-coin uh, gaan omarmen, zometeen. Hmm. Weet ik veel. dat zou kunnen. Maar ik weet niet, misschien is dat een beetje conspiracy
1: achtig maar... Wat een digitale euro?
0: Nee, de, de, die komt wel, maar dat dat uh, pas geïntroduceerd wordt uh, als er eerst een uh, ja, grote uh, economische crisis is, hmm. en dat dat als antwoord daarop uh, uh, wordt ingevoerd. En dat zou kunnen. En ook dat wordt ook gezegd van dat um, uh, basisinkomenverhaal. Weet je, dat kijk op het moment dat mensen niet meer rund, rond, rond, kunnen komen, rond kunnen komen elke maand. Dan, um, ja, dan is een basisinkomen... lijkt een oplossing, toch? Mm. Dat is makkelijk. Nou, dat, dat, ik bedoel, waar komt dat geld vandaan? Dat is geldcreatie, maar... Um Ja, en dat gaat tot meer inflatie leiden. Maar goed, op het moment dat je zelf de omloopsnelheid van geld in de hand houdt. doordat het een. inderdaad, dat je zo'n CBDC gebruikt. ja, dan. dan dan is dat hun scenario. hoe ze denken dat te kunnen beteugelen. Ik denk dat dat niet gaat lukken. Maar het neemt niet weg dat het gewoon. ja, dat het. dat het eerst veel slechter moet worden. voordat zij. uh, voordat. voordat de ECB en de bankiers met de oplossing komen. En ja, hoe dat er hier uh, uitziet, Ik denk gewoon. Ja, ik denk serieus, je moet niet in de stad zitten. Mm. Dat klinkt heel stom. Maar je moet, je moet dus de boeren zitten, weet je, die produceren voedsel. Uh, zorg dat je geen schulden meer hebt. Zorg niet dat je een koophuis hebt tot, en je nek in de hypotheek zit. En, en, een, en een, een ondernemer bent, bijvoorbeeld, van on, niets bij de overheid werkt. Weet je? Dan, je, dan hou je dan hou je baan wel als je bij de overheid werkt. Mm. Maar als je dat niet hebt, ja dan, dan loop je groot risico zometeen. Mm. Uh, ja, en hoe gaat het eruit? zien? gewoon heel veel. Weet je, dat heb ik met 2008 ook. Hè? 2008 was de, de ergste economische crisis die uh, we eigenlijk in de moderne geschiedenis hebben meegemaakt. En ik kan me er niet zo bijster veel meer van herinneren. Weet je, ik ken wat mensen die, ja, weet je, die waren beleggers en die zijn alles kwijtgeraakt. Of, uh, weet je, iemand die had veel huizen en is dat kwijtgeraakt. Of, uh, weet je, dat soort verhalen ken je wel. Maar ja ik kan me niet herinneren dat mensen niet meer te eten hadden of zo of dat er niet dat jellen waren of
1: dat dat is allemaal niet gebeurd nee maar dat is natuurlijk ook het hele verhaal van 2008 want daar hebben ze um, toen zei is met, met het is dit in overdrive gegaan ja ze zijn op, geld kregen, zijn ze nou met, met die geldprinter aan de slag gegaan en ja. hebben ze het gewoon die bal een beetje voortgeduwd uh, ik vond het boek van Joris Luindijk over, uh, uh, dat kan niet waar zijn geloof ik, heet dat, over de city ja. of landen waarbij hij al die bankiers interviewt. Ja. Uh, waarbij ze, uh, waar, waar hij dus in beeld brengt hoe dat kon gebeuren en dat het gewoon nog steeds gebeurt. Zeg maar, dat niks ja. vallend is sinds, die, sinds de crisis, maar dat er ook dus bankiers inderdaad zeiden tegen hun familie, zeg maar hoogtijd probleemdagen, dat zij zeiden van je moet nu spullen pakken, naar het platteland gaan. Zeg maar. ja. Dat zijn bankiers die gewoon zagen dat het gewoon helemaal klappen ja. Toen hebben ze met uh, de geldprinter uh, allerlei, allerlei dingen opgekocht en de systeembanken gered uh, en dus het systeem omhoog gehouden... Ja. Waardoor de, de euro, waardoor je nog kon betalen en eten kon kopen en dat soort uh, zaken. Ja. Maar dat was, ja, dat, dat was denk ik, misschien wat, ja, dat was het begin van de, de, de.
0: Maar ze hebben daar een fout gemaakt.
1: Ze hadden het moeten laten klappen. Ja.
0: Dat hadden ze moeten. Dat is de markt. Mm-hmm. Bedoel, dat krijg je als je als je gelooft in geldcreatie en en dus de het uit elkaar groeien van van vraag en aanbod en en die prijsontdekking. Dat je dus eigenlijk een soort van verkeerde informatie in de markt introduceert omdat geld te goedkoop is. Mm-hmm. Weet je, want je leent uh, tegen hele lage rente of zelfs negatieve rente. Dat betekent dat geld gratis is. Dan is dus de, de prijs van geld dat wordt verkeerd gekwantificeerd. En dat, dat zorgt dus voor misinformatie in de markt. En dat is waardoor je dus die, 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 die boom-en-bust-cycle krijgt. Um, en als je het niet laat klappen... dan, dan betekent dat je verder moet groeien... Er zijn maar twee smaken. Of het klapt of het groeit. Een van de twee. En nu is het exponentieel veel groter gegroeid. En gaat de klap dus ook exponentieel erger zijn dan in 2008. Maar ik vermoed. En ik weet je, er er is indirect bewijs voor. Niet heel veel. Maar ze hebben in 2008. Oké, okay, we gaan de geldprinter aanzetten. We kunnen niks anders doen. Politici wilden de politieke consequenties niet dragen... van het laten klappen van de wereldeconomie. Eigenlijk was dat wat er aan de hand was. Um, en die hebben, gezegd, die hebben het probleem bij de banken neergelegd. En die hebben gezegd, oké, okay, wij gaan jullie redden. We gaan jullie overeind houden. Maar jullie komen met een plan om deze fucking shit om dit op te lossen. En dat hebben ze gedaan... En dat is waarom bijvoorbeeld de Bank of International Settlements... zo uh, die August Karsten, die die dikzak... uh, waarom die zo open is over hoe uh, Central Bank Digital Currencies... uh, je vrijheid, je burgervrijheid uh, zal afnemen. Het is het plan wat ze zelf bedacht hebben. Zij hebben dit bedacht. Zij hebben bedacht van oké... de enige manier om gecontroleerd die bubbel leeg te laten lopen... Is door ook daadwerkelijk alles te con- controleren. Dus de he- elk aspect in de samenleving moet je controleren om de effecten van het leeglopen van die bubbel te kunnen managen. En dat hebben ze gewoon gedaan. En ze hebben niet nagedacht over burgerrechten en vrijheid. En weet ik, dat hebben ze allemaal niet. Ze hebben alleen maar nagedacht over geld. Mm-hmm. En ja, dat, dat staat ons nog wel te wachten.
1: Ja, maar dat is ook wat je net zei: van is het wordt het geïntroduceerd op. Um... Als reactie op zeg maar, die, de, de reset, maar ik denk na nou, die digitale euro... dat zie je ook in stukken van de Nederlandse overheid. Daar zijn ze ook al heel lang mee bezig. Omdat dit, wat dit, nou, je zegt, het komt uit 2008. Dus, en het kost, denk ik, ik denk wel dat het tijd kost. Mijn ervaring binnen de overheid is dat dingen nooit heel snel ja. verlopen. Ze zijn nee. gewoon aan het kijken hoe dit te introduceren. hoe dit. Maar dat is de doen. hoop.
0: Als zij, als zij uh, want zij hebben zelf gezegd 2025... voordat ze die CBDC kunnen mm-hmm. lanceren... Nou, stel je voor dat ze dat niet halen. En ik kan me heel goed voorstellen dat ze mm-hmm. het halen. Want geef de overheid, weet je... Ik bedoel, vraag IBM uh, om een paspoort uh, te maken. En heel Europa heeft, boem. een werkt corona. Vraagt de Nederlandse overheid om uh, een of andere... Uh, wat was het? Track and trace app te maken. En die shit mm-hmm. werkt nog steeds niet, weet je. Dus overheid en IT gaat heel slecht samen. Yeah. Dus... Um, uh, Je hebt kans dat het gewoon niet lukt om in 2025 die CBDC te lanceren. En ik hoop dat iedereen ontdekt dat je uh, dat er alternatieven zijn, weet je. Dus bijvoorbeeld bitcoin of weet ik veel andere crypto. Het dondert niet wat het is, of goud, of ga ruilen. Ga je fiets ruilen voor een hamburger. Weet ik dat dat (laughs) maakt niet uit. maar, maar, Maar ontdek die parallellen. Uh, uh, de kracht van die parallele samenleving. Yeah. En dan heb je kans dat tegen de tijd dat de overheid klaar is... om die CBDC te lanceren, dat het er al niet meer toe doet. Mm-hmm. Omdat er al iets anders is wat zo groot is. Dat is niet meer wegdenken. En dat betekent niet dat het groter hoeft te zijn. Dat, het, dat je een parallele economie is die groter is dan onze uh, reguliere economie. Dat niet. Maar het, het moet die kritische... Massa hebben bereikt, weet je dat je hebt toch dat verhaal van uh, vegetariërs op een barbecue Weet je dat als jij, weet ik, veel, als je 100 man op een barbecue hebt en je hebt tien vegetariërs, dat iedereen vervolgens vegetarische hamburgers staat te eten, omdat je <lacht> moet rekening houden met je vegetarische gasten. Dus je, je hebt maar 10%
1: <lacht> nodig
0: om uh, uh, um de hele boel uh, te veranderen. Mm-hmm. Nou, dat, dat heb je hier ook mee, weet je. Op het moment dat je een parallele economie hebt, die misschien 10% uitmaakt van de reguliere economie, dan is dat misschien al genoeg. Uh, om om de rest vanzelf te laten gaan.
1: Ja, ik ben heel erg fan van uh, zwarte markten, van algoritme dus. uh, Waar we het in de premium aflevering ook kort over gehad gehad hebben. Ik denk dat dat... uh Misschien is dat wel, misschien moet ik, ik, ik weet niet, ik wil er misschien ook niet aan toegeven... dat dat een beter uh, weg is, te dan de politieke weg, omdat we daar natuurlijk ook in, in geïnvesteerd ben. Uh, ik,
0: maar daar hebben we het vorig jaar over gehad. Ik denk dat, het, dat die politieke weg ook belangrijk is.
1: Ja, yeah, precies. Ja, yeah, nee, dan is het ook, voor mij blijft het een uh, march to the institutions. En dat is inderdaad politiek, het is media, wat we hier doen. Het is ja. uh, zwarte markt in de, in, in de economie. Je moet alles, ik wil alles aangrijpen, zeg maar, om ja die landing zo zacht mogelijk te laten zijn als op het moment dat, dat er een een komt, ja. moet komen dat de meeste mensen gewoon zijn ingedekt omdat ze ergens hun voet hebben in een alternatieve parallelle oplossing
0: en dat dat narratief moet gebouwd worden en dat dat zie je natuurlijk ook aan uh, dat dat doet forum doet dat heel goed weet je ik bedoel die zijn eigenlijk niks anders aan het doen dan de hele tijd uh, aanwijzen wat er verlot is aan ons kabinet mm-hmm. waar ik de LP Beter vind en waar ik libertarisme beter vind dan wat zij doen, is dat libertarisme komt met een alternatief. En dat is namelijk een, een zo klein mogelijke overheid. En het liefst zelfs helemaal geen overheid, maar. Vooruit, daar zijn we nog niet, maar in ieder geval zo klein mogelijk overheid. Omdat je, uh, ja, hoe meer ambtenaar je hebt, hoe meer problemen je hebt. En dat uh, dat moet uitgelegd worden. Mensen moeten snappen waarom dat is. -hmm. En ik denk van ja, dat kun je gewoon iedere alles wat er langskomt. Wat wat Baudet en uh, Van Houwelingen en uh, Gideon van Meijeren nu doen... is de hele tijd wijzen naar het beleid en en wijzen wat er gebeurt. En zeggen van dit is krankzinnig dat dit gebeurt. En wat er nog niet gebeurt, is dat er ook wordt gekeken naar hoe die problemen hebben kunnen ontstaan. Weet je, dus het, eigenlijk moet je nog verder terug naar, naar die first principles. Mm-hmm. En als jij daar zo meteen in die Tweede Kamer gewoon non-stop bij elk belachelijk uh, kabinetsbesluit terug gaat naar first principles en zegt: van waarom gebeurt dit? Mm-hmm. Weet je, waarom zijn er hier. Uh, 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 meer dan 100 mensen goed betaald aan het discussiëren over bullshit. Weet je, waarom gebeurt dat? <laughs>
1: ja. En da- ik denk dat dat heel belangrijk is. Het lijkt me heerlijk aan de ene kant en volgens mij heb ik ook net te gek op een gegeven moment. Maar ik vind dat, dat Rand Paul dat in Amerika ook altijd heel sterk doet. Ja. heeft af en toe van die, van die presentaties over. Um, ja, het is blijkbaar een studie van zoveel miljoen naar het uh, seksgedrag van otters in, <laughs> uh, weet ik veel, in, 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 in trans. Siberië of zo. Denk ik. Ja, dat ja, soort, met heet... climate change. Ja, precies, ja <laughs> dat soort dingen. En dat, dat, Ik denk dat het, dat het heel uh, waardevol is. Maar, het is inderdaad, maar hij wat... heeft ook
0: Fauci keihard aangepakt. Laatst nog, ja. ja.
1: Ik, ik wil het niet noemen omdat ik niet meer voor de geest kan halen wat hij zei. Maar ik zag het ernaast voorbij komen. Dat hij inderdaad... Uh, um... Wat ja. heb je het gezien? Dat, nee, ik dat... heb het
0: niet gezien. Nee, maar ik heb me... hij heeft het meerdere keren gedaan. En het is gewoon echt. Ik bedoel, hij maakt foutjes iedere keer echt helemaal kapot. Ja, ja. En dat, uh, omdat hij zo recht door zee is en ja. zo vanuit die beginselen redeneert. Uh, ja, dat is, dat is, dat is super sterk. Altijd...
1: En ik vind het ook mooi, met hij is net zoals zijn vader is die arts. Hij is, ja. uh, hij is oogarts. En hij doet dus precies wat zijn vader deed uh, en zegt waarom de vrije markt prima werkt. Namelijk hij. Krijgt voor 85% uh, gewoon betaald voor zijn oogoperaties. Maar hij doet ook gratis oogoperaties. Zeg maar voor mensen die niet kunnen betalen. Ja, tof. En dat uh, doet hij nog steeds nu na zijn, uh, zijn senatorschap uh, in, in Amerika. Heel tof is dat. Ja. ja. Ik het ja. verder misschien nog een reis, omdat ik, ik, Omdat ik het over Forum had. En over de. Zeg maar de First Principles discussies. Ik zat mm. vorige week te kijken. naar, ook doorgezien, naar wat filmpjes van Pim Fortuyn. Oh ja, ja. ja. En, 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 en hij, hij deed me een beetje ook aan, um, aan, aan de vorm van democratie denken. En ik had een, een link gedeeld van een interview... waar hij bij RTL Z volgens mij zat... Ja. waar hij vertelde over het, 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 het willen nationaliseren... van um, energiemaatschappijen, onder andere. En de, uh, um, eigenlijk wil hij alle monopolies... Op zich was het wel interessant. Want hij, wilde, hij zegt, ik wil alle monopolies die het land kent... wil ik uh-huh. um, nationaliseren, want je hebt daar geen vrije markt... want het is een monopolie. En dat... Ja. Vind ik een betere oplossing. En hij. Um, ik vond het interessant omdat ik Pim Fortuyn eigenlijk als een klassiek liberaal in mijn hoofd had zitten.
0: Het is hij helemaal niet. Echt. En dat is hij helemaal hij komt niet. Ook bij nee. de PvdA vandaan, hè?
1: Uit dat dat wist de... ik wel. Ja. Maar, dat, maar, ik, ja, ergens, maar ja, ergens. Ja, misschien is dat wel. En ook de VVD komt uit weer voort uit. De PvdA. Maar het
0: raar is dat hij als extreem rechts is weggezet. Wat hij gewoon echt niet is. Weet je? Ik bedoel, sowieso is dat er wordt hoor. Dat zegt. Het is echt belachelijk. Maar. Pim Fortuyn was. Ik bedoel, als je hem nu in de Tweede Kamer zet, dan die niet eens opvallen. Nee. Het is scho- gewoon. Pieter Omzicht is radicaler dan yeah. Pim Fortuyn. Dat yeah. is echt heel weird. En hij zei ook in dat interview wat je doorstuurt... Echt grappig dat hij zei dat hij een Keniaans yeah. dacht goed aan. Precies. Ja. Yeah. En dat zie je ook. Kijk, als hij uh, um, uh, monopolies wil nationaliseren, dan je gaat niet terug naar de kern van het probleem. Hoe hebben die monopolies kunnen ontstaan? door de voorkeursbehandeling van de overheid. Niet door iets anders. -hmm. En als uh, als je dan zegt van ja, ik wil ze nationaliseren dan Blijven het gewoon monopolies, yeah. Wel do- door de staat gerund, dus ook nog eens een keer slecht gerund, dus dan wordt het in plaats van monopolies, wordt het slecht gerunde monopolies. Lost dat een probleem werkelijk op? Ik denk het niet. Het is alleen dat elk jaar belasting gaat, geld gaat naar de NS en dat soort dingen. Weet je dat? Dat krijg je dan een pro-rail en een post En weet ik veel dat heb, mm. dat heb je dan, maar het probleem is niet anders. Weet je, het is dan mm. exact hetzelfde. Je hebt nog steeds geen vrije markt.
1: Ja, ik was echt verbaasd. Ik ik wist niet dat dat, dat zijn, uh, zijn, zijn standpunt was. En ik, en ik moest dus aan Forum denken, want Forum heeft dus een beetje dezelfde standpunt. Die willen ook energiemaatschappijen nationaliseren. En ik moest gewoon denken, omdat je zei van ja, er moet een first principles discussie in de tweede kamer komen. Wat nu precies het probleem is. En het probleem is die allesomvattende overheidsstatisme... dat we alles gesturen vanuit een centraal orgaan, waarbij er totaal geen vrijheid en vrijwilligheid meer over is, en we steeds slechter als uh, producten en diensten krijgen. Ik, dat is ook wel. Ik denk. ik zou, het, ik zou het fijn vinden als we zo kunnen gaan naar een systeem... waarbij je spreekt van een opt-out mogelijkheid.
0: Ja. Weet je wat ik bij vorm heb? En, en begrijp me niet verkeerd, weet je? Ik heb echt een, een zwak voor de passie waarmee mm-hmm. Baudet... En, en, en zeker Gideon van Meijer ook. En, en de, de, weet je, die gasten zijn echt heel gepassioneerd bezig. En ik mm. weet zeker dat vrijheid ze echt aan het hart gaat. Zeker, had. ja. Um, het enige wat ik bij Baudet heb... is dat hij maakt zo'n publiek leerproces mee... Mm. En dat is altijd een beetje, beetje plaatsvervangende schaamte krijg je daarvan. Weet je? Dat, dat op het moment toen hij zich realiseerde dat we mieterd werden... hij liep ook te roepen dat we de grenzen dicht moesten doen... en uh, mondkapjes lockdown, op. Ja. Strengste lockdown, ja. weet ik veel. Dat liep hij allemaal te roepen aan het begin van corona. Mm-hmm. En uh, hij heeft geen seconde nagedacht over uh, grondwetten daarin. Weet je. Hij liep dat gewoon te roepen, net als Wilders. Mm-hmm. En toen op een gegeven moment toen zag je hem, uh, het, het muntje viel... Maar hij ging in die conspiracy rabbit hole, en dat is waarom Annabel Nanning gaat toen is afgehaakt, omdat hij zoiets had van, ja, maar sorry, maar je hebt nu je, weet ik veel, iets met joden, weet, weet ik veel, wat, wat het was het is nooit helemaal naar buiten gekomen wat er nou precies gebeurd is. Maar toen had ik echt zoiets van ja, hij hij snapt dat de meest uh, zinvolle geluiden uit de libertarische hoek komen. En ik weet zei, en ik zie hem ook af en toe dingen... weet je Vroeger had hij het over forum coin, weet je En daar hoor je hem nooit meer over. Thank God. Weet je, dat hij daar klaar mee is. <laughs> maar je ziet hem nu af en toe dingen uh, uh, retweeten. Weet je, uh, er is een... Uh, ik weet, of je weet wie Ross Albright is. Mm-hmm. Hij heeft uh, uh, de... Silk Road. Uh, Silk Road heeft hij opgericht. En hij zit uh, twee keer levenslang uit, volgens mij, in Amerika mm-hmm. voor een moord. Of eigenlijk, hij, hij was helemaal niet die drugstealer waar hij voor veroordeeld is. Dus hij is een soort vrijheidsstrijder uh, in de ogen van veel libertarische Mm-hmm. Baudet die tweet gewoon op zijn verjaardag: uh, Free Ross Albright. Mm. Weet je, dat heb ik zoiets van: Nou, dan ben je toch op. Dus hij, hij krijgt wel degelijk, hij heeft wel degelijk toegang tot die informatie. En het, 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 het resoneert bij hem. Je ziet dat hij er iets mee doet. Mm-hmm. Ik denk alleen dat het nog relatief nieuw is. Yeah. Hij, hij zit er nog niet diep genoeg in om te snappen... Yeah. dat je echt helemaal terug, goed, terug moet naar de basis. Hij moet Rothbard lezen... Mm-hmm. om te begrijpen waarom die politiek zinloos is. Hij, hij weet al dat de politiek zinloos is. Hij zegt het al. Het is een circus. Mm-hmm. Het, is een, uh, het is een poppenkast. Yeah. Weet je? Uh, ik, het, hij doet het voor de bühne. En de werkelijke revolutie vindt op straat plaats. Blablabla. Hij, hij weet het allemaal. Alleen... Ik heb gewoon het gevoel dat het, het is nog niet helemaal. Het is nieuw,
1: het is nieuw ja. Ja, want ik weet ook dat in het begin van het mij was 2017, toen hij dus ne- Ja, toen kwam hij de Kamer in. Ja. Dat, uh, en de LP zit, zit natuurlijk, uh, uh, hij zet er wel dicht tegen aan. Dus, ja. dus ook mensen gaan heen en weer, staan voor mensen van de LP ook daarheen gegaan. Uh, en soms ook weer terug. Uh-huh. Um, maar ik weet dat hij gezegd heeft tegen een LP dat van ja, weet je, de LP moet gewoon fuseren met Forum, heeft hij in 2017 gezegd. Dus de, dat heeft hij gezegd. Dat heeft hij gezegd. Okay. Ja. Um, en ik weet ook van, van uh, andere mensen dat hij dat hij nu door um, inderdaad het hele publieke of het hele uh, politieke Wils waar die ingekomen is, in inderdaad uh, anders is gaan kijken naar de politiek. En dus inderdaad met Broadbart. Ja. Ik, ik weet niet of ik, ik dacht dat hij dat dus nu, dat dat hij dat ging lezen of aan het lezen was. Dat iemand... Hij
0: is iemand die heel veel leest. Ja. Dus het lijkt me bijna onmogelijk dat hij niet iemand dat boek heeft gegeven. Uh, Man Economy and State. En ja. Zegt ga dit lezen.
1: Ja. Weet je dat? Ja. Dat... Nee, maar voor mij, voor mij, ik ben verteld, Maar ik weet dat hij inderdaad een soort van inderdaad dat leerproces aan het doormaken is en dat hij na het steeds vaker tot de conclusie komt van oh maar dit dit is um, politiek is inderdaad niet de, de oplossing uh, ja. dus dat, dat 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 ik denk ja ik heb begrepen dat het klopt dus misschien dat het uh... ja
0: nou tof ik uh, misschien kan uh, iemand die uh, close is met forum of dat werkt of weet ik van dat weet even laten weten hoe hoe libertarisch is Forum uh, eigenlijk? Dat ben ik wel benieuwd naar. Want ja. Dat ja, ik, ik, ik heb namelijk ook. Ik heb ze, ze 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 Weet je, van de tien dingen die ze roepen, zijn er acht zijn heel raak en heel waar. En twee dingen heb ik echt zoiets van. Hoe, Kom je daarbij? Ja. Weet je, hoe kom je daarbij? Dat je, hoe kan je acht dingen zeggen die kloppen en dan twee dingen zeggen die eigenlijk haaks daarop staan? Ja. Dat is weird. Hoe kan dat?
1: Ja, het is niet. Ik bedoel, het is natuurlijk um, Jernas die zat ook bij Forum en dus toen werd eerst bij LP Forum. Die zit hier weer bij de LP. Ja. Maar ik weet dat hij uh, toen overleg had van, hij zei van, jij ja, moet kom, kom ook mee. weg. ik wil een libertarische factie binnen forum bouwen, ja. maar dat zegt al dat het dat de partij zelf niet zeg maar libertair is. Nee. Maar dat, dat ik denk dat het ook inherent is aan politiek als je echt heel groot bent wat forum was nog steeds wel is trouwens, ja. dan heb je met heel veel vrienden mensen van dien en dan moet je die dus ook allemaal een beetje uh, ja weet ik van een beetje pleasen of zo en dat ja. en ik denk dat ze zeg maar een soort van algemener een minder afschrikwekkender uh, meer in het overton window dus dat is weer politiek meer in het overton window zeg maar standpunten formuleren um, Um, en, en, en wat er gewoon op heel veel mensen gaat... is het niet per puur zang libertarisch. En... Maar als ze dat zouden
0: weten en expres zouden doen... zou ik het briljant vinden. Ja. En ik heb het idee dat ze erover struikelen. Mm-hmm. En het stom is, als je weet wat je doet, maak je geen fouten. En als je niet precies weet wat je doet, maak je soms wel fouten. En mm-hmm. dat, dat is wat ik bij vorm zie. Mm. Maar ik denk wel dat ze er gaan komen. Mm-hmm. En ik denk ook dat, ja, weet je, ik bedoel... Uh, ze hebben een soort crisis doorgemaakt. Dat was ooit was het de grootste partij. En toen helemaal terug naar... wat hebben ze nu, vijf zetels, zes zetels in die peiling. Ik weet het niet eens. Uh, maar ik, ik denk dat ze uh, heel erg kunnen groeien. En ik denk dat het een libertarische partij zou moeten worden. Maar misschien hoef je dat niet heel hard te roepen. Weet je? Misschien kun je nee, dat in nee. die activistische oppositie rol blijven doen... waar ze dat nu heel goed in doen. Mm-hmm. Um, Maar goed, dat betekent dat op het moment dat ze in de regering terecht zouden komen, zouden ze door de mand vallen. En dat uh, omdat als je niet die beginwaarde uh, als als leidraad hebt voor hoe je dat in wil steken, dan dan, dan ga je toch eindigen met dat dat Hollandse poldercompromis, wat we waar we zo gewend aan zijn. En dan is het gewoon stuk, ja, dat zou jammer zijn. Maar
1: goed, ik ben benieuwd hoe dat gaat. Want hij is dat heeft, Lex Hoogstaan een keer tegen me gezegd van ja, hij is van de natiestaat. En hij is inderdaad van het soevereine staat. En, en ik wacht me af of hij uitkomt bij wat wij zeggen: je moet een soeverein individu hebben. En dat is het allerbelangrijkste. Ja,
0: maar goed, een, een soevereine natiestaat is al beter dan, dan een
1: groot Europa. Ik snap de beweging. Het is, het is een beweging van niet-soeverein, van totaal gecentraliseerd. Het is een vorm van decentralisatie. Alleen ja. de, decentralisatie, de decentralisatie die ik voor ogen heb, die gaat veel verder dan. Ja, helemaal Maar uh, Rijksoverheid. Tof.
0: Hey, we hebben nog een ander onderwerp, um, wat we niet in deze reguliere aflevering gaan, gaan doen, want we zitten al op een uur. Dat is de documentaire 2000, 2000 mules, 2000 pak ezels. Uh, nee, het is een beetje dom om het te vertalen. Hij heeft gewoon 2000 mules. <laughs> uh, die, uh, die is uitgekomen van de week. Uh, die gaat over de Amerikaanse verkiezingsfraude. Ik heb hem gekeken. Ik vond het fucking mind blowing. Echt mindblowing. En dat, um, ja, we moeten daar eventjes over hebben. Uh, dat gaan we dus doen in uh, ons, ja, ons premium gesprek, wat gewoon doorgaat voor de premiumleden op vivo uh, Support ons en uh, we belonen jou met uh, nog meer van ons slap gouden hoer. <lacht> en, uh, uh, maar deze, uh, ja, deze, deze aflevering, uh, die, die zit erop. We zijn klaar. Dat was yes. het voor deze. Ik wil we
1: het nog hebben over. Um... Rovers versus Wade, daar hebben we het vorige keer in de premium ook over gehad. Ja, uh, absoluut. En wat daar gebeurd is over die uitspraak. Want dat heeft ook weer met politiek te maken. Top, nou goed, dat zie je
0: in de premium extensie. Die staat op vivovalentine.com. Bedankt voor het kijken.